1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А-а-а-а! Здравствуйте, Мария Вачинина.
2: Спокойной. Слушайте, Здесь я.
1: главное у меня просто душа горела сообщить вам главную новость сегодняшнего дня. Феминизм побеждает Ура, на всей стране, товарищи! естественно, в Америке, в Нью-Йорке парикмахерским запретили брать за женские стрижки больше, чем за мужские. А
2: что так жила, можно?
1: Женщины. Пишите письма президенту, потому что доколе терпеть это издевательство? Любой мужик может подстричься у Киргиза за 200 рублей, но если за дорого в барбершопе за 500. А вас-то дешевле, сейчас, чем за, за, за сколько, тысячу. я не знаю. Ну,
2: Но я же стоит? стригу концы, это не модельная стрижка. Прекрати
1: изворачиваться, сколько стоит минимум. За,
2: за покраску и концы плачу пятеру.
1: Все, вот. А должно стоить тысячу максимум. Ну,
2: сейчас, ну покраску... Слушайте, а у нас ведь идет к этому. У нас он вы запретили брать. Так знаете, как они исхитряются теперь? Значит, говорит мне дам девушка, ну, прислоняйте телефон к этому терминалу, я прислоняю, я говорю, вы не пугайтесь, и там менюшечка такая выскакивает, какие чаевые вы хотите оставить? И она на меня смотрит глазами, голодной лисицы. И я, конечно, а ты дрожащей рукой, ну, конечно, да? я Нет? не могу, не, она А-а-а. мне только что хорошую булку подсунула, и чашку кофе вкусную приготовила, я 10% оставила, а там и 20, и 50,
1: и 50, есть? И
2: 50. то есть? есть, ну, там такая табличка, и, и первая строчка нисколько, но она ж на тебя смотрит, а я не могу, я сразу рефлексирую. В общем, товарищи, с этим надо завязывать. Движемся дальше. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19, а по-русски с COVID-19 или проще с ковидом, COVID. со с ковидом, высшая школа экономики, любимое наше учебное заведение с Сергеем Где Александровичем. Где готовят
1: предателей?
2: Проведет, точнее переведет Все лекции в онлайн формат Не все, нет Прикоти, Я секундочку Об этом сообщается на сайте вуза Что это означает? Занятия в обычном формате Студенты смогут посещать не более трех раз в неделю Трех дней в неделю а Вот, соответственно все остальные дни будут в онлайн-формате лекции на фоне ухудшения. Ну, а как еще? С угрозой распространения mm-hmm. перевод все занятия лекционного типа. Вот я mm-hmm. за, за, да, цитирую. Да, 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 да. В дистанционный формат для всех групп студентов. То есть, как мы говорили в мою э, бытность студенткой, семинары,
1: семинары... Семинары это называлось? Да, семинары.
2: Семинары, пожалуйста, оченьенько три раза в неделю, а лекции онлайненько.
1: Я только хочу напомнить, здесь вот когда читаешь эту новость, в голове желательно прокручивать э, информацию, что год образования вышки стоит в среднем 550 тысяч рублей в год. Господи И... помилуй. И вот за 550 тысяч рублей в год сидеть ты имел очни, очненько, а теперь тебе за те же самые бабосики предлагается сидеть заочненько Си- перед компиком.
2: Я понимаю, Сереженька, но на одной чашеньке весов а вот эти 550 тысяч... А
1: на другой жизни смерть.
2: Про- про- смертушка наша с, с-, с косой. А в базаров
1: нет, я же согласен, но логично вообще сделать приложение тогда к договорам на платное А что ты взял, что они
2: не делают? А вот моему сыну м- пересчитают потому все. Потому
1: что знаю... Потому Серьёзно? что нет, потому что нет. Вот
2: это дерзко.
1: Да, нет, это не дерзко, это повсеместно. Это абсолютно в, во всех я вузах.
2: Тебя... А, ну в вузах. А в моей в школе вузах, вузах. у меня ребенок учится, соответственно, в частной, из-за того, что мы его онлайн-прошли.
1: на Теперь... богатая, заметьте.
2: Я это уже не в первый раз слышу, благодаря она тому, эфи- что слово она частное звучало. Эфи-
1: эфиры ведет просто. А у из тебя телефон не выглядит.
2: Непрофессионально поступать. Непрофессионально. Да. Так я что тоже здесь просто из
1: любви к искусству, а вообще-то я. Переч- это, перерасчет как, сделаю. Это как, за говоря, онлайн. Как, как говорят таксисты, я вообще предприниматель, я а таксую просто для удовольствия. Для вы, же, вы же сталкивались Ладно, с сталкивались. Ладно, ребят,
2: только не пишите мне: ах, вы богатые, у каждого да. свои, конечно, причины скажут. Так, так, ну и
1: последняя новость. Серьезная. ЕС, наконец, ввело санкции из-за отравления Навального. Это новость вчерашнего вечера. Я даже не могу вспомнить. Мы ее озвучивали же, Да, было дело? Нет? А, было. Да, 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 точно. Подробно не говорили. А сегодня поговорим о том, mm. что это означает. Потому что список, мягко говоря, такой странноватый. Но а, в, в комиссии Евросоюза сидят точно не идиоты. То есть я представляю, какое количество людей... То ее...
2: они не по сеанс раскладывают косынка yeah. и вслепуют
1: их Во всем список. всегда есть логика. Ну, конечно. Конечно. Вот Логика, причем рассчитанная лет на 10 вперед Ладно, едем дальше Вечерний Мордан так, прежде чем мы начнем, я напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Это номер для тех, кто хочет по ходу эфира писать вопросы, комментарии. Вот они перед нами здесь на зеленом компьютере отражаются. Те, кто начал смотреть прямую трансляцию в Ютубе, всем шлю привет, спасибо. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Это повысит выдачу в роботе Гугла. Итак. С чего мы начнем? Нет, начнем мы, конечно, не со скучных санкций. Санкции у нас постоянные.
2: Мы начнем с да, прекрасного начнем. комендантского да. часа. Нет,
1: мы на. Давайте, 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 давайте с чего? Да, с коронавируса. Да.
2: Ну слава богу, говорила.
1: А определились. определились. Значит, происходят на самом деле очень странные вещи. Вот реально, в моем представлении, ситуация меняется каждый божий день. Я вчера только имел разговор, когда ехал после эфира, ну, и там собеседнику излагал свою концепцию, что вот если еще на прошлой, в начале прошлой недели я считал, что введение жесткого карантина в России вот на 100% предопределено, и оно случится вот если не завтра, то послезавтра, то вот сейчас, это было вчера, я считал, что все, с повестки дня вопрос снят, никакого карантина не будет, будут какие-то такие жалкие, в общем, меры, ну, для того, чтобы соблюсти приличие, вроде все же эпидемия. Не зря же в марте все сидели на изоляции, зарабатывали себе психические и сердечные заболевания. Вечером читаю ленту новостей, и там, соответственно, вываливается. Франция вводит комендантский час, причем на полном серьезе. А, мы с этим не, не сталкивались а, в, в России вообще никогда. Вот, на сутра, мы мы даже утра. не можем себе представить, вот. что это а такое. Я, я
2: просила слушателей, я говорю, ребят, может кто понимает? Вот для меня непонятно. Днем ходишь как белый человек, вечером сиди дома. А смысл в чем? В два раза ты уменьшаешь риск заразиться. У меня все равно не складуха в голове.
1: Конфликт делает дело не в этом. Тему комендантского часа нужно обсуждать в том смысле, что это, ну, наверное, самое яркое и самое наглядное ограничение личных свобод, но он же же и называется комендантским часом, и его вводят исключительно в районах боевых действий. То есть, ну, допустим, там его неоднократно вводили в Донецке и в Луганске. Угу. Его водили, соответственно, в Нагорном Карабахе. Там действует режим комендантского часа. Вот когда вводится комендантский час. И его вводят, соответственно, в Париже, Леоне, Марселе и в Турцию. Ну, когда
2: война на улице, я понимаю, что в темноте не выстрелили, Причем не в тебя. Причем,
1: как-, как это устроено? То есть для нас это чистая теория. А для французов, поскольку для них это еще более теория, ну, я напомню, они же проиграли во Второй мировой войне в течение, по-моему, пяти или шести дней. Немцы вошли в Париж, вот, и устроили в парад.
2: Прекрасно сдали город.
1: Да, называется. прекрасно сдали город, зато город уцелел, как они теперь объясняют. Значит, штраф за первую поимку на улицах Парижа или Тулуза или Марселя составляет 136 евро, 135 евро, а за повторное 1300 с чем-то. Вот
2: так вот. геометрическая прогрессия.
1: В, в 10 раз выше. И учитывая, что 90% французов живут в очень жестком бюджете, реально, то есть шаг влево, шаг вправо право, невозможен. То есть тысяч... У них
2: очень сильно расслойка, это ты прав. Да, да, то есть... есть богатые и прямо нижняя граница среднего класса. Да, то есть, то есть ты,
1: ты штраф 1300 евро практически запретительный. Очень мало кто вот, да, даже теоретически может себе это позволить. Вот что такое комендант... комендантский час в современной мирной Европе. То же самое, новости из Великобритании. Да, Джонсон сказал, что значит, локдаун полномасштабный вводиться не будет, но тем не менее там, там идет градация тоже по городам в зависимости от количества выявленных заболевших. Где-то там полностью закрыли рестораны, где-то тоже до 22 часов. Тоже, в общем, для ну, англичан новости. И, И официальный там запрет, там собираться. запрет собираться более 6 человек. Uh-huh. То есть Ну, условно говоря, значит, в гости ходить нельзя. Ну, то есть вот стандартные две семьи уже не вмещаются. То есть поехать к дедушке с бабушкой тусануться, там, не знаю, на какое-нибудь Рождество или там День Благодарения. Да, я знаю, что у англичан нет Дня Благодарения, но представим, какой-нибудь другой там британский праздник, типа День Матери, они не могут поехать. Это серьезные ограничения. Ограничения вводятся в Италии. Причем тоже ужесточаются и каждый Испания
2: день. Знаком, и в Испании у меня знакомый. да, то тоже же самое. Соответственно, училась. вот как
1: бы ты читаешь все это, и я-то исхожу из чего, из какой логики? Из того, что Россия совершенно не субъектна, она лишена... То есть Россия не принимала и не принимает решения с самого начала пандемии. То есть наша власть смотрела на то, как себя ведет прежде всего Западная Европа, даже не Штаты, Штаты – федеральная страна, там их опыт здесь неприменим. Но мы действовали абсолютно в русле европейской политики. Если Германия вводит карантин, Германия, вероятно, введет его сегодня-завтра тоже достаточно жесткий, значит вероятность того, что карантин будет введен в России, вырастет, ну, не знаю, на сколько-то процентов. Пока что, в общем, Москва порадовала нас тем, что мэрия объявила, что посещение ночных клубов, клубов будет осуществляться исключительно по, по QR-кодам. И это, конечно, полная фантастика. Меченые, это вот, да, так... получить аусвайс для того, чтобы, значит, пойти в ночной кабак, это хорошо. Я бы еще предложил бы делать наколки проституткам на предплечье, как и Давай да, или, гальт, или, да. Расп... Или сжечь лилии. На плече еще было бы лучше. Вот это вот будет тогда маслом аквариум.
2: Да, есть вот. в Графском парке Черный
1: пруд. Вот такие а, новости для начала. Вернемся после перерыва не уходите. Не забывайте ставить лайк, если смотрите трансляцию в Ютубе. Ну и, конечно, подписываемся на телеграм-канал Мардан. Так, WhatsApp Fiber 8967200 ровно 97.02. Пишите ваши комментарии, что думаете, будут ужесточать карантин или нет вернемся программа с непримиримой позицией
0: вечерний мордан георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинина. Здравствуйте.
1: Так... Поговорим теперь про Киргизию. Да, да, да. Ты не... с нами как с детьми. Не надо смеяться. Сначала
2: давайте. Нет, я не над этим, естественно, смеюсь. Бог с тобой. Не над Киргизией Почему? Же.
1: Нет, это вполне нормально. Я вот за прошедшие два дня там от коллег слышал там комментарии типа: "Ну а что про Киргизию говорить то Ну то есть для всех. В ну потому что для всех по определению вот как аксиома, что это никому не интересно. А. Но ну,
2: тогда. Но ладно. это же правда? Нет.
1: Нет, тебе интересно, что в Киргизии? Смотри. Там нетрадиционно,
2: необычно. Сейчас я расскажу, что на на
1: самом деле, что интересно в Киргизии. То есть происходящее там не укладывается ни один из известных нам сценариев, которые популярны. Вот даже, даже на одичалом пространстве бывшего Советского Союза. Нет, вот Киргизия, вообще бывшая Советская Средняя Азия, это действительно территории, которые ну кто-то в большей, кто-то в меньшей степени впали в Средневековье. Ну, допустим, вот если взять тот же Таджикистан, там уровень ВВП на душу населения находится на уровне, как у самых бедных стран Африки, ну, типа, как у Судана. То есть, причем вот если вспомнить тот же Таджикистан или ту же Киргизию, ну, времен позднего Советского Союза, ну, как бы не ни ни, ни жировали, конечно, никак Грузия. Уж что, что-то скрывать. Но, тем не менее, люди достойно жили, Но там работали. Никогда там...
2: Союз не мог дать пасть а, очень слишком низко, скажем так, одной из своих республик. Нет,
1: Советский Союз не то, что не давал пасть. Советский Союз за счет России... Да. Тащил национальные окраины хотя бы до среднего уровня. И здесь, вот я сразу говорю, здесь не было какой-то особой там ленинской русофобии. Это, в принципе, политика больших империй, которые заинтересованы там не просто в том, чтобы там условно выкачить все золото и все алмазы и типа бросить, значит, эту вот как выжатую тряпку. Там э, англичане примерно тем же самым занимались в Индии. Они они начали с того, что построили там сеть железных дорог вообще-то и вообще принесли современную индустрию на на территорию Большой Индии. Большой Индии, это значит, включая нынешний Бангладеш, Бирма, Пакистан и часть Афганистана. Вот что такое была Британская Индия. Так было абсолютно везде. Другое дело, что Советский Союз надорвался на этом. И потребовалось всего 30 лет для того, чтобы огромные пространства, населенные десятками миллионов людей, впали в полное Средневековье из которого, на самом деле, выхода никакого нет. Вот что ужасно. У них нет ни, един... ни единого шанса вернуться хотя бы к тому, вот к той форме жизни, в... которая у них а-га. была там в каком-нибудь 1978 а вот году. Вот Всё, это все, это кончилось.
2: Вот это интересно. Потому что все то, что сказал до этого, я, в принципе, теми... иными словами до этого говорил. Ну, то есть я совсем согласна. А вот это вот ни единого шанса. У тебя настроение, может, сегодня такое, вот как-то
1: почему? все нет. Нет, спеши ты хоронить. Нет, я хоронить? Не, не спешите нас их хоронить? Почему? Вопрос. А, ну, вот а, вернемся к Киргизии. Значит, что, что произошло, почему мы сегодня про нее говорим? А Там а, вчера-позавчера вроде бы как свергнутый президент, фамилии которого я запомнить не могу, да, в общем, в этом уже и нет никакой необходимости. Сауронбай
2: Женбеков.
1: Женбеков, хорошо, пусть будет, как ты говоришь. Значит, он вроде бы как вел армию в Бишкек, в бывший город-герой Фрунзе, и восстановил порядок. Дальше произошло что-то необъяснимое. Спустя сутки он выступил с заявлением о том, что он уходит в отставку, потому что не хочет быть президентом, который пролил кровь. А, тут возникает вопрос, ну, как, какой вопрос, а, базовые вещи, есть север, есть юг, есть северные кланы промышленные, ну, вот Бишкек, это север а, Киргизии, вот там и русских всегда много жило, там промышленность всегда а была. А южный да. такой и, клановый, да, да, вот и, да мафия и был, да, и, и был юг, который, в общем, занимался выращиванием всяких вредоносных шишек, вот, вот этот Жанжибеков, он был с юга.
2: Жен Беков. Жен
1: Беков, хорошо. Да. After me, вот. А Что-то произошло, что южане не могут вернуть себе власть. Теперь возникает вопрос, а кому будет принадлежать власть? Люди, которые разбираются в ситуации в этой среднеазиатской Азиатской Республике, там открытым текстом пишут о том, что а, вообще всякая государственная власть в Киргизии закончилась, и вот эта независимая страна контролируется вообще на сегодняшний день криминальными кланами. Ну вот представьте себе. И это мало того, что это наш союзник по ОДКБ. То есть теперь обсудим то, что касается лично нас.
2: А здесь уже интересно, что, что
1: такое Киргизия? Киргизия это член ОДКБ, это член ШОС. Вот там есть, там есть россий, кому бы они были нужны. Там есть российская военная база. Но главное, что это страна, которая на 100% зависит от российской финансовой помощи.
2: Которую приостановили. Само минусочку.
1: собой. Не, у меня всегда было вопрос, а зачем эту помощь оказывать. Помощь оказывают тем, ну и для того, чтобы она, в общем, была для чего-то. А когда помощь делит прямо вот на входе, то есть вот-вот, не знаю, там трубопровод какой-то, вот-вот здесь стык, и прямо на пересечении стыка эту помощь пилят. Неважно кто. Ну, специальные там правильные люди какие-то. То есть понятно, что для этих мирных киргизов... Значит, ко- это
2: формальная, которая нужна.
1: Которые вынуждены оставлять mm-hmm. свои семьи и, значит, ехать, пахать здесь без воздуха в Россию. Она до них точно не доходит. Она служит для того, чтобы вот, поддерживать некий там статус-кво в этой самой Киргизии. Киргизия – это чистой воды failed стейт то, что называется. Нет там никакого государства. И это произошло... Так
2: выход, я тебя возвращаю к началу, к своему вопросу. Я почему... Почему, почему? Я,
1: почему я решил эту тему взять? То есть, как бы, ну вот смена, отставка каких-то там президентов в Киргизии. Господи, ну кого это интересует там из наших слушателей? Ну кого-то интересует? Ну, в общем, эта история страшно далекая. Но эта история перекликается с другой новостью, о которой сегодня сообщил ФСБ Россия: Они разгромили ячейку террористов, каких-то исламистов, не знаю. Там То ли это была какая-нибудь жиха аль запрещенная в России, то ли еще какая-то... Неважно. Это были исламские террористы, которые планировали целый ряд террористических актов на территории, вы не поверите, Волгограда. Почему
2: поверим? Это, первое. это не первый В, раз. в
1: Волгограде это происходит mm-hmm. постоянно. Mm-hmm. Но новость, которая вот привлекла лично мое внимание, кого они арестовали. То есть просто, чтобы вы понимали. А в Волгограде там очень много живет а, чеченцев исторически, там очень много живет калмыков, там очень много раньше, по крайней мере, было выходцев из Казахстана. Ну, исторически в этих степях.
2: Обозначено как выходцы Узбеки. из Центрально-Азиатского нет, нет. региона. В
1: других новостях там написано, ну, вот это да. были граждане Узбекистана. Черт побери. Они такие вот объясните мне... Да. Ну, Другой ловите. вопрос. Зачем ловите. на территории Волгограда, то есть реально бедной, одной из самых бедных российских областей, где средний уровень зарплат Ну хорошо, если переваливает 20 тысяч рублей, где у людей реально нет работы, зачем туда завозить гастарбайтеров, гастарбайтеров, которые занимают их рабочие места раз, и которые несут террор вместе с собой? То есть зачем нам, вот зачем Россия добровольно импортировать насилие и терроризм? Вот кто-нибудь мне может объяснить? Вот этот вот ОДКБ он зачем? Для того, чтобы размер бесконтрольной, легальной, но бесконтрольной иммиграции только увеличивался, он для этого нужен. И дело ведь а, не только в том, что а, вот все эти разгромленные террористические ячейки, вот если промониторить новости последних пяти лет, кого чекисты захватывали. Нет, это не граждане Российской Федерации, это киргизы. Это узбеки. А, а, а зачем они нам? Многократно мы в этом эфире слышали объяснение всяких умных людей, которые занимаются вот постсоветским пространством. А что же вы хотите? Если нас там не будет, значит, там вот победят исламисты. Да они по факту там уже победили. Нет, они Мы, даже, же, мы, же, мы же не управляем раз этими они территориями. они здесь
2: вербуют, потому что им денег нужно, они их уже на наших территориях вербуют, то все понятно. Но, собственно, Сергей, нет пока рецептуры, как избавиться от этого. Почему? Как Трамп Рецептура, стену рецептура построить?
1: есть, да, конечно. Рецептура выработана... Строить
2: замахаешься.
1: Рецептура выработана Великая. всеми богатыми странами. Все страны золотого миллиарда всегда контролировали иммиграцию. Произошедшее в 2015 году, когда Меркель там, из необъяснимых для меня соображений... Но она,
2: по-моему, просто лекарства принимала.
1: Не, не ну, факт, нет, вспомню, не знает. факт. Вот, когда немцы открыли границу, с ума до, до 15-го да, года в не Германии серьезно? не было ничего подобного. То есть поток тех же турок, гастарбайтеров, всегда лимитировался. Вот, всегда были потребности германской промышленности, которые они компенсировали завозом турок. Да, как бы и эта турецкая иммиграция принесла им колоссальные э, там проблемы, но, тем не менее, турецкая диаспора все равно была достаточно ограничена в той же Германии. А если взять какой-нибудь условный, там, Люксембург, Голландию, Данию, Швецию. Там близко этого не было. То есть ты бы замумукался получать э, датский паспорт. То есть нужно было вывернуться наизнанку. Про Штаты я не говорю. Да, там всегда была нелегальная иммиграция из Мексики, они с ней всегда боролись. Просто понимая, что там американский паспорт является величайшей ценностью, и его нужно давать только тем, кто соединенным штатам америки нужен а вот объясните мне зачем нам нужны эти сотни тысяч таксистов и разносчиков яндекс еды? Это что? Квалифицированные специалисты, без которых российская промышленность... Как говорили
2: э, те же умные люди, о которых ты уже упомянул, не пойдет россиянин на столь маленькую зарплату. Значит, тут еще один пункт должен быть. Увеличить эту yes, маленькую зарплату. Это главный плату. пункт.
1: Да. Поменьше а? будете гада тратить на себя и будете платить нормальные зарплаты добрым русским людям. Вот и весь рецепт. Жрать не надо в три горла. И тогда гастарбайтера не понадобится. Вот и вся с математика. Вернемся, рублей. после перерыва не уходите. Пишите нам в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Трансляции в Ютубе ставим лайк. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний морда.
1: «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, смотрите. А, поговорим про трансферт власти. Поговорим про Путина. Тут некоторые пишут, что вы боитесь говорить про Путина. Мы каждый день говорим про Путина на самом деле. А... Если помните, когда весной обсуждали поправки в Конституцию, вот эта вот история с Госсоветом, она первый раз появилась э, там в медиаповестке, ну и кто, в принципе, интересовался политикой, там пытались достучаться, найти, в общем, какие-то ответы, для чего это, зачем, кто это придумал, с какой целью, а, и тема, от, ответов не находилась на самом деле ни у кого. Ну и поскольку ответов не было, ее, в общем, отложили отложили в долгий ящик. э, И многие высказывали соображение, что, скорее всего, это была там некая такая вот страховая домашняя заготовка, которая будет реализована, не будет реализована. И она оказалась реализована. В среду, вчера вечером 14 октября, документ, президентский законопроект о госсовете был внесен в Госдуму.
2: Но, как выяснилось, многим понятнее для этого не стало.
1: Смотрите, нет, я объясню, то есть я свою позицию сформулирую, почему я уверен в том, что это очень важно. Речь идет о совершенно новом органе власти, который отсутствовал в Российской Федерации. То есть всякое изменение властной структуры, вот которой мы за 30 лет привыкли, хорошо, за 20 лет привыкли, оно, в общем, напрямую касается всех и каждого. Учитывая, что в 2024 году должны быть президентские выборы, на которые вроде бы как там непонятно, Путин пойдет, не пойдет, вопрос совершенно, в общем, является не теоретическим. Он напрямую касается каждого из нас, наших детей, а у кого-то еще и внуков, может быть, даже взрослых. Поэтому имеет смысл обсудить. С нами на связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации.
2: Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый. Алексей, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, президентский закон, проект о госсовете, он как-то вот внес ясность в этот вопрос или нет? С с вашей точки зрения, что это будет? все стало совершенно понятным.
3: Во-первых, у меня, как у историка, сразу же возникли ассоциации с императорским госсоветом. Вы в подводке говорили, да, что у нас mm-hmm. не было, в принципе, аналогов. Был императорский государственный совет, который э, был, правда, гораздо уже, с гораздо меньшими полномочиями и, э, надо сказать, э, не был конституционным органом. <laughs> вот.
2: Даже картина вот, в русском
3: музее висит. В этом отличие, да, mm-hmm. совершенно верно, потому что, на самом деле, речь идет о так называемые координаторы системы публичной власти. Это новый вообще принципиально новый термин, потому что это такой хаб для властных вертикалей. Президиум, комиссии, рабочие группы, которые вот будут работать, они, в принципе, охватывают, как уже понятно, все вертикали власти. В состав вошли, ну, войдут представители правительства, там, Госдума, руководители администрации, президенты, главы регионов, что крайне важно. Uh-huh. Это, э, ш...
2: Губернаторы, это... да? Губернаторцы. Ну, mm-hmm.
3: главы регионов, mm-hmm. у нас да, есть главы республик есть губернаторы. А, помимо этого, вот, расширение коснется, как вы поняли, уже парламентских партий, главный представителей местного самоуправления и, внимание, загадочное, Владимир Владимирович без загадок не может, иные лица, приглашаемые президентом Российской Федерации. Вот mm-hmm. эта интрига, она все-таки сохранена. Очень важный функционал, смотрите, то, чего раньше не было, это право законодательной инициативы, кадровой политики и разработки документов стратегического планирования. Вот эти три направления, они, в принципе, снимают все вопросы, будет он влиятельным органом или нет. Будет, конечно. Это а будет почему самый... вы уверены
1: в том, что он будет влиятельным органом?
3: но обратите внимание, что в состав его вошли руководители всех властных вертикалей.
1: Так. Уже
2: это
3: делает его уникальным органом.
2: Я бы сказал, тяжеловесным.
3: Да, автоматически причем. То есть, э, э, и главная законодательная инициатива, это очень важный момент, понимаете? Изменение, внесение новых законопроектов и изменения э, законодательства у него есть. Это, это, это ключевой вообще вариант.
1: Я прошу прощения, просто для слушателей хочу подчеркнуть. Законы принимает Государственная Дума, а Госсовет и может, только, может, и да, может, может только инициировать рассмотрение и принятие законов.
3: Слушайте, у нас э, органы власти делят на те, кто имеет, обладает законодательной инициативой, и те, кто не обладает. Так. Вот те, кто обладает законодательной инициативой, а это там, Государственная Дума, Совет Федерации и так mm-hmm. далее, президент в том числе, они являются субъектами власти, и mm-hmm. они только усиливают свое влияние. А те, кто не обладает, да, а те, к сожалению, его, его теряют, э, эту субъектность в политической системе. Поэтому это ключевой момент, он говорит о том, что при сопоставлении всех этих факторов, которые я назвал, это делает этот орган уникальным.
1: Скажите, пожалуйста, вот представим себе, что в 2024 году Путин повторно идет на выборы и с вероятностью, наверное, более 90% их выигрывает. Вот та властная конструкция, которая в России сейчас, вот на сегодняшний день существует, она, в общем, легко обходилась без госсовета, и Путин легко без нее обойдется. Она работает только в том случае, если Путин решит покинуть пост президента или нет?
3: Это если вы решили думать о плохом,
1: да. О том, Почему что... о плохом? Я думаю о жизни. Жизнь о том... вариативна, я поэтому и рассуждаю об этом.
3: Вариативное тоже мое любимое слово. Оно, кстати, очень сомнительное на мой
1: взгляд. Но неважно. Разнообразно, а... хорошо. Короче, как вам больше да, нравится? У
3: нас, какие у нас вызовы угрозы? Это внутреннее брожение, да? попытки там, я не знаю, дестабилизировать ситуацию и внешнее давление. Угу. Да? Вот Госсовет, на самом деле, в принципе, как координирующий орган, снимает эти угрозы. Эм, во всяком случае, для политического истеблишмента.
1: И внутренние, и внешние?
3: И внутренние, и внешние, да. Потому что это такой и оперативный штаб, и координатор. То есть, э, что у нас сейчас, главное содержание, вот сейчас, если погрузиться там, в соцсети, телеграм-каналы и так далее, что у нас главное содержание? Война башен. Вот этой войны, в принципе, башен, уже, вернее так, она станет ничтожной, если э, этот координирующий орган действительно заработает. Понимаете? То есть мы, с одной стороны, лишаемся очень интересного там спектакля, как один мочит другого, а с другой стороны мы получаем координированный орган, который эти все противоречия будет снимать еще на самом этапе их зарождения, а... что я считаю крайне важно.
2: <говорит> Так, а... Вот, а с да. этого
3: момента, вот смотрите, ну, вы уже упомянули о том, что Владимир Владимирович может быть, пойдет в 24 году, а может быть, не пойдет. Кстати, формирование этого органа и наделение его реальным конституционным содержанием, такое наполнение, оно снимает проблему Владимира Владимировича, как вот, в смысле, вот он уйдет и все развалится. Нет, Нет не президент
2: раз руководит, это ясно. Не Путин, а президент. А мне интересно, кто, собственно, ну у президента много разных задач да, и дел. А, а кто будет руководить ну, скажем так, технически а вот это самый главный
3: вопрос да Я уже в телеграм-канале его задал Потому что вот секретарь, технический секретарь Он будет ключевым, ключевой персоной В этом госсовете да, И очень важной Потому что он будет координировать всю эту деятельность и держать, собственно, в кулаке вот эту, Всю систему политической власти с учетом координационных эм, действий страны правительства, палат парламента, там, регионов и так далее. Это крайне сложная должность, крайне функциональная должность, она такая, но мультифункциональная. И сюда нужен человек, который ну, обладает безумными организаторскими способностями.
1: Скажите, а вам не кажется, что речь идет о создании очередной суперструктуры, которая означает действительно какую-то мегацентрализацию власти, которой и так в России более чем достаточно?
3: Помните, в служебном романе директриса говорит, вы знаете, моя репутация настолько безупречна, что уже давно пора ее немножко подмочить. Помните, вот это то же самое. Нам уже давно пора создать такой орган, который бы координировал действия властных вертикалей. Ну что, мы правительство и регионы выполнили нас проекты? Нет. Ситуация с там ковидными деньгами в порядке? Нет. А этот орган как раз и будет будет отвечать и мониторить, и отвечать за то, чтобы надлежащим образом все властные вертикально на федеральном региональном уровне исполняли свои обязанности. И будет наказывать, потому что обладает правом кадровой политики, ведения кадровой
1: политики. Но это означает, что вот мы констатируем, что администрация президента, которая во многом дублирует в том числе и правительство, Слушайте. и силовиков, Слушайте. и много чего еще, не справляется, не справляется поэтому мы администра... делаем администрацию президента, президента 2.0. При
3: всем моем уважении, при всем моем уважении к администрации президента, это даже не конституционный орган. Да, вы я заметили? Знаю. Да, вы заметили, да, то управление, внутренне, управление президента по внутренней политике, управление президента, то есть администрация как таковой, ну, извините, не существует. Она, конечно, есть, да, и она очень влиятельный орган, да, но это все равно аппарат президента. Здесь же мы имеем дело с гораздо большим количеством акторов, очень хорошо структурированным и организованным. Я надеюсь, это в идеале
2: а, Вопрос, я так думаю, из зала обязательно был бы задан. Вот сейчас главное это модерация, координация да, между регионами и, вот, собственно, госсоветом. А что до этого и такого не было? Каждый сам по себе, каждый суслик-агроном был?
3: Нет, ну если вы хотите прям совсем упростить ситуацию...
1: Конечно, а простые люди слушают. А зачем?
3: Потому что это не так потому что именно образование этого органа в котором я увидел я проанализировал законопроект и uh-huh. увидел э, образ и сам, сам, саму институцию она, она, если она опустится до функционала нынешнего госсовета uh-huh. да ничего не получится то что но ну, он уже существовал 20 лет и что называется ничего не происходило да а,
1: алексей не два
3: ноль uh-huh. это не два ноль это принципиально новый публичный орган
1: а где будут новый, новых 0-0. людей туда откуда взять там будут те же самые которые сейчас не справляются нигде это кадровый вопрос к президенту, это не ко мне. Я понимаю, давай, давайте, пофантазируем. Классно! Не, ну... нас.
2: Заканчиваем так, как-то да. за упокой.
1: Нет, давай, давайте мы сделаем так. Мы сейчас уйдем на перерыв и попробуем с вами вот уже в практической плоскости эту историю проговорить, потому что, мне кажется, вот, с внутри политической Интересно. точки зрения сейчас тема важнее нет ни для кого. Дорогие друзья, я напоминаю, вот, сапвайбер 8967 200 ровно 02 пишите. Те, кто пишет мне в ответ, что морданты все равно но не читаешь сообщений? Нет, я все читаю, все сообщения. Вот. Но если они носят чисто вот риторический характер, как я их могу озвучивать э, там, в эфире? Все равно пишите. Это полезно, это важно. Это обратная связь. Трансляция в Ютубе. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится» Телеграм-канал Мардан. Скоро вернемся. Программа с
0: непримиримой позицией. «Вечерний Мордан». Метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам. В 16.00 по московскому времени Никто не уйдет Без ответа Программа С непримиримой позицией Вечерний Мордан
1: И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: я Мария Баченина.
1: Мария Баченина. Ест конфету. С нами на связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Говорим мы о внесенном президентом законопроекте о госсовете. А почему так долго говорим? Потому что важно. Потому что вот э, привыкли к тому, что есть АПшечка, так называемая, администрация президента, которая, в общем, рулит почти всем. А еще есть правительство, которое тоже кое-чем рулит. А еще есть какие-то вот то, что в телеграм-каналах пишут башни, которые между собой непрерывно воюют. И, в общем, ясности для простых человека все Да, и никакой и не люди в какой-нибудь
2: средней полосе России вообще не понимают да, башни. Е- да,
1: еще есть депутаты, которых, соответственно, все ненавидят за то, что они получают по 450 тысяч рублей в месяц. Да, а зачем, тоже никто не знает. Вот мы, Алексея, сейчас и расспросим. Да, госсовет в, это, в этой конфигурации да, внесет ли какую-нибудь гармонию? Вопрос у меня был следующий.
2: Подождите, директор Центра политической информации. Я уже представ... представил. А, да, да, ну, е- да случай,
1: вопрос контрольно. у меня такой. А где взять людей? То есть опять будут из тех же депутатов, из тех же губернаторов, вице-губернаторов,
3: да, скорее всего речь пойдет о том, что кадровые резервуары будут пополняться, Госсовета будут пополняться из депутатского корпуса. Там, кстати, порядка 30% очень опытных а, законодателей с громадным опытом и серьезной, а, вот, с, компети- с серьезными компетенциями. А, мы в свое время анализировали депутатский состав депутатского корпуса и выяснили, что там порядка 30% а, сохраняются на протяжении долгих лет. Это очень ценные кадры, на на которых на самом деле держится законодательное законодательное наполнение. И вот э, эти ребята действительно очень профессиональны. Вот я думаю, оттуда часть возьмут. Э, Возможно, речь пойдет о переходе в госсовет на э, координирующие, на э, мониторинговые функции э, ряда сотрудников кабинета министров э, и спецслужб бывших сотрудников спецслужб. У них, кстати, очень интересный взгляды всегда на предмет. Я с удовольствием, кстати, к себе в Центр нанимаю бывших сотрудников спецслужб. Еще бы вы
1: их не нанимали. Да, куда, за, куда, за, куда, куда куда вы делись бы? Конечно, нанимаете. Естественно, их везде да. нанимают.
3: Вот, нет, удивитесь, не везде. Кстати, это одни, из, одно из упущений, которое мы пытаемся... Вот Компенсирует, потому что, во-первых, они выходят на пенсию очень рано, в 45 и, лет могут и еще и на да пенсию. чем
1: да заняться да, и и идут в гос.
3: Заняться, и да часто их нанимают криминальные структуры там какие-то консалтинговые фирмы, но лучше, конечно, сделать так, чтобы их опыт бесценный не пропадал даром. Думаю, что в Госсовете они тоже будут представлены. Очень а хорошо. вот
1: давайте попробуем поспорить, чем опыт какого-нибудь отставного подполковника ФСБ настолько уж ценен для Родины-матери в сравнении с опытом, ну не знаю, человека, который руководил там, коммерческой структуры те же самые 20 лет и, по крайней мере, знает, как реальная экономика устроена. Ну,
3: ну, во-первых, объемом информации, которую он по долгу службы обязан пропустить через себя. По собственному опыту знаю. Хотя я не являюсь сотрудником спецслужбы, никогда им не был. Больше Второе. Да. Особым видением особым видением ситуации, которая, э, пожалуй, отращивается с годами. Это только с опытом приходит. Помимо этого, я бы вам сказал, что это не только ФСБ, у нас громадное количество спецслужб, это Это ИГРУ, ныне Главное управление Генштаба, это СВР, э, сварщики знаменитые, да? Это, на самом деле, достаточно большое количество разных специалистов, которые которые пропадают зря, можно сказать. Мне кажется, что в данном случае кадровые резервуары можно пополнять именно оттуда. Ну, конечно же, у нас и в регионы, в регионах, сейчас, насколько мне известно, управление внутренней политики, очень много вытаскивает людей из регионов, перспективных, молодых, голодных до работы и патриотов, что очень важно. Потому что значительная часть нашей элиты, к сожалению... Вот помните, да, волны, волны национализации элит. Первая, к сожалению, ну, совершенно закончилась неудачей. Сейчас идет вторая. Она гораздо более продуманная, она гораздо более эффективная. Но все равно... То тут, то там возникают прецеденты, когда инциденты, когда э, люди, ну, мягко говоря, не на родину работают, а на свой карман а еще и хуже.
1: Ну, вот. после, после в том числе и последние публикации да, заграничных паспортах людей, так сказать, ассоциированных ну, с, с, крайне с крайне... разными известными чиновниками, да. Говорят Ответите. о том, что никакой национализации элиты как не было, так и нет.
3: Нет, это все есть.
1: Да э, извините, я внутри,
3: внутри процесса, э, я нахожусь, и поэтому я знаю, о чем говорю. Плюс. Э, иностранный паспорт, это, конечно, не криминал. Но да,
1: тогда не серьезно? Надо
3: занимать... Да, серьезно. Но тогда не нужно занимать, что называется, позиции в госорганах власти, потому что это странно.
1: А, ну Я, про, же, я да, про это, это и время. говорю, конечно, да, естественно. Это
3: ограничение должно быть. Кстати, в свое время погорел на этом как раз Борис Абрамович Березовский. Вот. Так что, нет, процессы, которые задуманы, они хороши. Только угу. вот, да, хочется посмотреть на результат и получить этот Алексей, а вот,
1: вот смотрите, по поводу этого госсовета я еще встречал такую версию о том, что ну, появление законопроекта и, возможно, быстрое его принятие закона о госсовете может... Вот запустить целый ряд а, реформ. Я, правда, не очень понимаю, как законопроекты даже появление новой структуры может на это повлиять, но тем не менее... Ну, смотрите,
3: это... я вам буквально на пальцах объясню. У нас сейчас есть управление по госсовету в администрации президента. Необходимость в нем после институтализации госсовета отпадет. Раз, реформа, да? Часть функционала, например, управление внешней и внутренней политики может перейти в госсовет. Соответственно, потребность в каком-то в большом количестве сотрудников там тоже исчезнет. Вот он, угу. пожалуй, второй шаг реформы и так далее. Это можно продолжать сколько угодно, Это пока что давай.
1: вы говорите о том, что ряд сотрудников администрации президента просто потеряют свою работу или поменяют Нет, ее. Но это, быть, это перейдут, на реформу да, это поставит. не тянет пока что. Почему?
3: Это а какие еще, какие еще какие еще реформы
1: могут быть? В смысле? Структурным или ну, в том числе и структура. но смотрите, что касается структуры администрации президента, это вообще такая вот вещь законодательно никак не укорененная, но вот просто она есть и есть. Просто аппарат президента, который вот приобрел объективно очень много власти. А теперь будет Госсовет, вот, под который написан отдельный закон. Это, это
2: аппарат я,
3: enlargement. Я, я, не думаю, я не думаю, что эм, управление э, президента Российской Федерации, то есть его собственный аппарат,
2: uh-huh. то есть uh-huh. люди,
3: которые обеспечивают его деятельность, они будут сокращаться. Это не в стиле Владимира Владимировича Путина. Это но, вообще не в стиле нет,
1: Российской Федерации сокращать Можно я чиновников? договорю?
3: Можно я договорю? Вы меня спросили, я хотел бы договорить. Но сама администрация президента по себе это гораздо более объемный, административный, на мой взгляд, немножко раздутый аппарат. И вот она действительно подвергнется очень серьезному сокращению вот именно в этом ключе. Часть uh-huh. подразделений просто технически перейдут в Госсовет. Я так понимаю, именно это. Uh-huh. Когда создавали управление по Госсовету, именно это задумывалось. Потому что слухи о том, что администрация будет реформирована самым жестким образом, они ходят последний там год.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот.
3: И я думаю, что эти случаи воплотятся в жизнь. Потому что, ну да, действительно, Госсовет в какой-то степени, в серьезности, дублирует функционал администрации президента. Зачем uh-huh. это нужно в будущем? Ну, понятно, что... Не
2: нужен. Спасибо. Ясно. Спасибо большое. Алексей Алексеевич да. Мухин, Алексей директор
1: Мухин, да. Центра
2: политической информации. Прояснил
1: нам по крайней мере законопроект, который президент внес в Государственную Думу закон о Госсовете. Я просто напомню, что эта история появилась вот когда мы начали обсуждать поправки, и в общем она должна там кардинально поменять всю структуру политического государственного устройства России. Ну, посмотрим.
2: Ну, даже как-то, знаешь, это волнительно.
1: Ну, волноваться не о чем. Но но
2: напустили важности много сегодня.
1: Но последствия могут быть, в общем, такие, что шуб завернется, конечно. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний мордан».